1: But
2: this explosion of data is also questions.
1: Bienvenue dans ce 24e épisode de Learning from Data, le podcast qui plonge dans les recherches de l'Université de Genève et surtout dans leurs données, en compagnie de celles et ceux qui les explorent. Ce podcast vous est proposé par le Centre de compétences en sciences des données de l'Université de Genève. Je suis Guy Khan et je serai votre guide dans ce monde fascinant de l'analyse des données. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la science des données comme un outil, un outil dont la pertinence semble s'établir toujours plus largement dans le cadre de nombreuses sciences, dont les sciences humaines. Vous êtes-vous déjà retrouvé pris d'une certaine émotion lorsqu'au détour d'un marché ou dans les méandres d'une bibliothèque ou d'un musée, vous tombiez sur la version originale d'un livre qui a traversé le temps, en temps que vous n'avez bien souvent même pas vécu Son, conte son contenu intact est le reflet d'une époque ouvert à analyse pour qui s'est approché convenablement cette source d'information d'une richesse étonnante. C'est notamment le cas des philologues dont la pratique scientifique s'attache à l'étude des textes anciens dans leur matérialité la plus concrète. Et cette étude est de plus en plus encline à s'appuyer sur des méthodes computationnelles et statistiques pour accélérer certains processus, faciliter la prise en compte de larges corpus ou encore ouvrir de nouvelles questions de recherche encore inexplorées, voire insoupçonnables jusqu'ici. Et dans cette dynamique sont appliquées des méthodes telles que la reconnaissance de l'écriture manuscrite, la linguistique computationnelle ou encore la stylométrie, qui donnent un nouveau visage aux études en humanité. C'est ce que nous allons aborder aujourd'hui en compagnie du Dr Simon Gabet, qui nous fait le plaisir d'avoir accepté notre invitation dans Learning from Data. Bonjour Simon Bonjour Comment allez-vous
3: Bien bien, content
1: d'être ici, euh, avec toi <rire> Oh mon dieu On se tutoie ou on enfin. se vouvoie Je sais pas, <rire> tu me dis Je, je vais coller au vouvoiement, bon. vous ferez <rire> ce que vous voulez monsieur Simon euh, <rire> Simon, depuis août 2020, vous êtes maître assistant à la faculté des lettres, rattaché plus précisément à la chaire en humanité numérique. Vous êtes titulaire d'un bachelor en littérature et linguistique française de l'université Paris 4 Sorbonne, d'une licence en études européennes intégrée de l'université de, euh, de, de Saint Andrews en Écosse et d'un master en littérature française, philologie et linguistique de l'université de Paris 4 Sorbonne. Après avoir obtenu en 2015 votre doctorat de philologie latine et médiévale, à l'Université d'Amsterdam, vous rejoignez un projet de recherche mené aux universités de Neuchâtel et Lausanne, portant sur l'écriture privée au XVIIe siècle qui vous permet d'orienter vos recherches vers la philologie computationnelle. De 2018 à 2020, vous occupez une position de chargé de cours en humanité numérique à l'Université de Neuchâtel. Comme nous le verrons dans ce podcast, vos principaux domaines de recherche sont la philologie française moderne, l'histoire de la philologie, la littérature classique, le traitement automatique des langues, la reconnaissance optique de caractères. Vous avez actuellement cinq projets de recherche en cours dont nous traiterons dans les prochaines minutes et avez publié plusieurs dizaines d'articles scientifiques dans des revues à comité de lecture et dans des ouvrages collectifs. Durant les dernières années, vous avez été l'invité de prestigieuses universités de par le monde telles que la University of California Berkeley ou encore la University of Oxford. Est-ce que c'est bien cela, Simon
3: Oui, oui, c'est ça. C'est bien ma vie.
1: C'est beau de voir défiler sa vie comme ça dans ses yeux. Ça rappelle des
3: souvenirs. Ouais.
1: <rire> Simon, en préambule à notre conversation d'aujourd'hui, qui portera principalement sur vos travaux, j'aimerais mentionner qu'en préparant cette émission, j'ai été particulièrement intéressé par ce qui pourrait apparaître comme un détail dans votre parcours, mais qui, dans le cadre qui nous intéresse aujourd'hui, peut revêtir un intérêt particulier. Je veux parler des nombreuses formations intensives en humanité numérique que vous avez données durant les dernières années, en plus des cours que vous dispensiez dans le cadre des programmes auxquels vous étiez rattachés. Votre CV est en effet jalonné de ce type de format sur un ou deux jours, voire parfois plus et je ne résiste pas à l'envie de vous interroger sur celle-ci. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur ce type de format et sur ses avantages Et j'aimerais vous entendre nous parler finalement de votre volonté, qui à mon sens transparaît, de cet investissement dans des formats de transmission peut-être un peu plus atypiques, de partager avec le plus grand nombre les outils et méthodes des humanités numériques. C'est
3: quelque chose de, de, de très important en fait, ces formations mmh. courtes. Et avant même de parler des cours que je donne dans mmh. des formats courts, donc de quelques jours euh, qui sont intensifs un petit peu partout, je voudrais dire qu'en en fait je les ai d'abord suivis. En fait il y a un véritable problème pour accéder en fait à cette compétence mmh. sur les données, et ce n'est pas pour rien qu'en fait on en parle ici, qu'en fait un, un problème c'est que moi j'ai été formé dans le monde ancien d'une certaine mmh. manière où euh, on n'avait pas de cours, euh, où on utilisait des ordinateurs. Et à un moment, j'ai vu que des gens commençaient à les utiliser. Mais le problème, en fait, c'est que les gens qui ben, peuvent donner les cours doivent avoir été formés préalablement. Mmh. Et donc, où trouver ces enseignements Parce que moi-même, je voulais aller travailler avec des ordinateurs. Mmh. Et donc, j'ai découvert qu'en Suisse, il n'y avait pas grand-chose. Puis même dans beaucoup d'universités, en mmh. fait, il y avait très peu de choses. Et puis, il y avait un cours à Grenoble donné par Elena Pirazzo, par exemple, qui était très important. Et puis, il y a eu aussi un, un cours qui était donné à l'Université de Leipzig où très rapidement Elisabeth Bourg a créé le European University in Digital Humanities tous les ans okay. en juillet, qui est une véritable institution aujourd'hui pour les humanités numériques. J'ai aussi suivi des cours à Oxford et donc petit à petit, j'ai acquis mmh. des compétences qui a demandé énormément de temps, beaucoup d'énergie pour me déplacer et j'ai compris en fait qu'est-ce que c'était que de se retrouver coincé en tant que chercheur. Je me suis dit, mmh. En fait, mince, je dois attendre six mois pour qu'il y ait un cours, puis je vais devoir <rire> traverser l'Europe pour apprendre. Mmh. Et une fois que j'ai réussi à apprendre ces choses-là, je me suis dit, ben, il faut absolument que les autres n'aient pas à vivre ce que j'ai vécu. Mmh. Et donc, j'ai essayé de recréer cette formation d'abord dans un format court à l'université de Neuchâtel et puis, on a créé un réseau avec des collègues français, italiens, etc. Mmh. Et on s'est dit, ben, on va donner des cours un peu partout. Puis on s'est mis à donner des cours à Vérone, à Poitiers, euh, et puis Très un bien. petit peu partout, Strasbourg, Metz. Et aujourd'hui, je continue, alors de moins en moins, parce que j'ai de moins en moins le temps, mmh. mais aussi, on a formé des gens qui, eux, peuvent reprendre Merci le flambeau. Et donc, pour moi, c'est fondamental. Euh, aussi parce qu'il y a un vrai problème, c'est qu'on on récupère, entre guillemets, beaucoup de chercheurs mmh. euh, qui sont très avancés dans leur carrière. Comment est-ce que ces gens peuvent se former Ils n'ont pas le temps de suivre un cours oui. d'un semestre, un an ou deux ans. Par contre, ils peuvent bloquer trois jours pendant lesquels ils vont se former à une technologie qui mmh. répond à leurs besoins. Et ces cours intensifs continuent de garder, à mon avis, une pertinence peu importe le niveau, qu'on soit jeune ou bien qu'on soit très avancé dans sa mmh. carrière pour pouvoir se former aux technologies du numérique, parallèlement à la création de cours plus normaux qui mmh. vont se donner à travers les semestres.
1: Excellent Ah ouais, super Donc... Merveilleux. Je vous remercie pour votre réponse, Simon. Je suis convaincu que cet échange avec vous aujourd'hui, au-delà de ces déjà très intéressantes questions de transmission de savoir et de transformation de certaines disciplines scientifiques, euh, va nous permettre, et je parle pour nos auditrices et auditeurs, mais également pour moi, de mieux comprendre les mille et un objets de la philologie et leur réinvention dans l'ère numérique. Donc, belle ambition intellectuelle que nous nourrissons là donc, euh, et que, je, je dois dire, me réjouit. Donc, autant commencer tout de suite. Je vous propose donc, chères auditrices et auditeurs, de plonger en votre compagnie, Simon Gabet, au cœur de vos recherches. Bon, on y va <rires> Comme vous le savez peut-être, Simon, pour amorcer cette première partie du podcast qui va nous amener à découvrir votre recherche, j'invite généralement mes invités à nous présenter leur parcours scientifique en partant de ses origines. Et pour ce faire, je propose généralement de partir de la thèse de doctorat qui constitue un jalon important d'une carrière scientifique. Tantôt étape dont on s'éloigne par la suite pour de nouveaux horizons de recherche, tantôt amorce vers des recherches qui se poursuivent pendant de nombreuses années, cela n'en demeure pas moins un élément important, significatif pour saisir l'ampleur du chemin parcouru. Simon, votre thèse de doctorat s'intitulait donc « L'acteur au Moyen-Âge, l'istrio et ses avatars en Occident de Saint-Augustin à Saint-Thomas ». Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur ce, sur ce travail et sur les raisons qui vous ont amené à porter vos premiers intérêts de recherche sur ces objets
3: euh, En fait, assez rapidement, je me suis intéressé à la littérature médiévale. Mmh. Je trouve qu'il y avait quelque chose qui était assez fascinant dans, dans ce monde-là. Et puis, il y avait quelque chose de, de fascinant, c'était à la fois proche et loin. Euh, C'était nous et en même temps pas. Mmh. Cette idée que, par exemple, en Suisse, au Moyen Âge, on n'écrivait pas en français, on écrivait en latin. Mmh. Et pourtant, c'est là où on habite aujourd'hui. Et il y a quelque chose de, 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 de très intéressant là-dedans. Après, pourquoi j'ai fini par travailler ça J'étais dans un, un projet NVO, euh, qui est l'équivalent du FNS euh, aux Pays-Bas, mmh le projet était plus ou moins organisé autour de « va falloir travailler sur des questions d'église et puis sur des questions de théâtre ». Mais j'avais une grande marge de manœuvre. Et puis, au départ, je pense que mes collègues s'attendaient vraiment à ce que j'étudie le, le, la fin du Moyen Âge. Mm -hmm. Puis je me suis dit oui, « mais on ne peut pas étudier la fin du Moyen Âge si on n'a pas compris ce qui se passe avant, parce qu'il y a des enjeux qui sont très importants mm ». -hmm. Donc, j'ai petit à petit fini par remonter euh, la période. Et... Euh, je fais partie des gens qui pensent aussi que les projets de thèse disent beaucoup sur les personnalités des <rire> gens. Clairement. Et, et, et je pense que le fait que j'étudie l'istrion, ceux qui me connaissent un peu, peut-être mmh. pourraient trouver quelque chose en lien entre mon projet et ma personnalité. <rire> euh, donc peut-être quelque chose d'inconscient qui m'a amené <rire> à, à étudier ça.
1: Et justement, donc l'istrion, c'est... <rire> Alors, l'histrion, effectivement, bonne très question. Vrai. En fait,
3: non, mais euh, ça a plus ou moins le même sens que ça a gardé aujourd'hui. Mm -hmm. En gros, c'est l'acteur. C'est euh, une question très simple qui est de se dire l'antiquité le... s'arrête, on mm -hmm. joue au théâtre, tout le monde connaît Sénèque euh, et puis euh, tous les auteurs grecs de théâtre. Mm -hmm. Et on sait qu'on a du théâtre qui réapparaît à un moment. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre Qu'est-ce qui mmh. s'est passé dans cette espèce de trou à la fin de l'Antiquité et puis le moment où on commence à avoir beaucoup de pièces de théâtre à la fin du Moyen-Âge euh, Mais en fait, comment poser même la question Parce que le théâtre, ça n'existe pas, Enfin, c'est un mot d'aujourd'hui, mmh. quels étaient les mots qu'ils utilisaient En fait, c'est quoi le théâtre aussi d'ailleurs euh, Le théâtre, c'est à la fois le bâtiment, le Grand Théâtre de Genève, mmh. mais en même temps une pratique. Alors, est-ce que c'est le lieu Est-ce que c'est les gens Comment est-ce qu'on définit Parce que alors qu'on ne peut pas aller chercher des mots, vu qu'en plus, on est dans une autre langue, mmh. comment on se débrouille Donc, mon idée était la suivante. En fait, on va définir le théâtre comme étant la pratique de l'acteur. Parce mmh. qu'en fait, un acteur dans une rue, il fait du théâtre, tandis qu'un théâtre sans personne, ça reste qu'une pièce Bien vide. Mmh. Et d'aller regarder tous les mots en latin, qui parlait de l'acteur, et donc en fait, mmh. la manière dont on le définissait plus ou moins, notamment histrion, qui était en fait un terme très important, mais aussi euh, tout ce qui va être les jongleurs, les gens qui mmh. gesticulent, etc. Et de voir comment on glosait ces mots. Parce qu'il y a aussi ce truc intéressant que le Moyen-Âge récupère les textes de l'Antiquité. Mmh. Alors vous êtes euh, au 8e siècle à Genève, et puis là, tout d'un coup, vous lisez un texte de Saint-Augustin qui explique qu'en fait, le théâtre, c'est pas bien mais vous, vous savez pas ce que c'est mmh. Enfin, c'est quoi oui, le Et donc, en fait, il faut essayer d'expliquer. Et donc, en fait, les gens tentent de comprendre ces textes antiques, alors ils trouvent des définitions. Mmh. Et il y a plein de choses qui sont fascinantes dans la manière dont ils vont essayer de comprendre la réception du passé. Et en plus... Il euh, y a cette espèce de phénomène au Moyen-Âge, en fait, où on se répète tout le temps. Et puis, en se répétant, en fait, petit à petit, les définitions, elles changent. Donc, essayer de voir comment cela évolue. Mm -hmm. Et, et l'idée au cœur euh, de ma thèse, en fait, c'est de dire que, paradoxalement, à cette époque où on ne pensait pas qu'il existait de théâtre, surtout parce que l'Église l'interdisait de manière assez massive, mm -hmm. c'est peut-être au Moyen-Âge, beaucoup plus qu'à la période antique, qu'en fait, on a défini notre pratique actuelle de ce que c'est que d'être un okay. acteur. Notamment, en fait, cette question assez intéressante, enfin, moi qui me fascine, c'est mm -hmm. comment être un autre tout en restant soi-même mm -hmm. Euh, et, et alors que pendant l'Antiquité on utilisait volontiers des masques ce qui fait qu'en fait on n'était pas vraiment un autre oui, mais au Moyen-Âge en fait mmh. tout d'un coup on se pose cette question et avec des cas très intéressants où par exemple des gens vont chez le notaire parce qu'ils doivent jouer le diable et puis là ils disent ouais mais je, je pêche de bouche mais pas de cœur, hein, parce que moi je, je suis un acteur c'est pas vraiment moi en fait qui est le diable et tout plein d'histoires complètement délirantes où un homme qui rentre chez lui couche avec sa femme, qui accouche de petit diable parce qu'il avait couché avec sa femme avec son déguisement oh. d'acteur.
0: Okay. Et donc,
3: cette incapacité de faire la différence entre l'illusion mm -hmm. et la réalité. Je suis une personne, je joue une autre personne. Et là, il y avait des choses qui me fascinaient.
1: Ah, super, merci beaucoup. C'est excellent. Donc, je vous remercie, Simon, pour cette belle présentation de votre thèse et de vos premiers travaux en tant que médiéviste. Euh, lorsque nous parlions ensemble de cet enregistrement, vous me disiez que, que vos travaux ont été marqués par un intérêt foisonnant pour une pluralité de thématiques et d'approches intellectuelles. J'ai dû le constater quand j'ai commencé à préparer cette émission. Et le véritable fil rouge de votre parcours scientifique est à charger de ma pratique philologique, et cela, peu importe le siècle. Afin d'offrir une base commune à nos auditrices et auditeurs, j'aimerais qu'avant de rentrer plus avant dans vos recherches, vous nous expliquez ce qu'est la philologie en cours magistral de 53 minutes. Non, non, peut-être Peut-être pourriez-vous également nous expliquer en quoi elle diffère de la linguistique, mais sans forcément souhaiter rajouter de la complexité, mais déjà juste une définition commune de la philologie.
3: Un cours magistral de 5 minutes, je serais à peine à, à poser la question. Bon, ben je vais essayer évidemment de faire plus court. Euh, Bon, la philologie, il y a un vrai problème de définition, mmh. c'est extrêmement culturel. Si jamais on se retrouve en Allemagne, ben en fait, on va avoir des définitions qui sont assez divergentes de celles mmh. qu'on peut avoir en francophonie. Ou en francophonie, la philologie tend de plus en plus à se restreindre à la question de l'ecdotique. Donc ce que j'appelle l'ecdotique, mmh. c'est éditer un texte. D'accord. Je récupère par exemple Dante, et Dante, évidemment, je n'ai pas le texte de Dante, mmh. vu qu'à l'époque, il n'y avait pas d'original. C'est une notion en fait, qui n'existe pas vraiment. J'ai plein de versions. Et donc, en fait, comment est-ce que je fais pour proposer un texte mmh. de, qui s'inspire ou qui, qui essaie de respecter un texte le plus proche de ce que Dante a voulu sans que je sache ce que Dante a voulu Parce que j'ai plusieurs versions <rire> qui divergent. Mmh. En gros, c'est ça le cœur de la philologie telle qu'elle est comprise dans le domaine francophone. Après, il y a quand même une définition qui est plus large et qui est celle à laquelle j'essaie de coller qui est celle de se dire « en fait, on va essayer d'aller plus loin mmh. ». Et euh, c'était Paul Zumthor, qui est un très grand philologue, qui, qui venait d'ailleurs de Suisse, mais qui a fini par enseigner euh, au Canada, mmh. qui, qui expliquait que en fait, dans la philologie, il y avait vraiment cette idée de euh, saisir dans les manifestations linguistiques, notamment, mmh. donc par la trace écrite, par le document, le génie d'un peuple, d'une civilisation et l'évolution euh, culturelle en fait, de euh, ce qu'on trouve dans les textes et de ces manifestations mmh. linguistiques. Donc, cette idée qu'on travaille d'abord sur le document et que de ce document, en fait, bah, on va devoir d'abord l'éditer parce qu'on va devoir le comprendre, mmh. mais surtout qu'en fait, on essaie d'aller plus loin que l'édition. On va essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire, pas uniquement linguistiquement. La linguistique, c'est aussi un moyen de bien être sûr qu'on comprend pour des mmh. langues anciennes. C'est un véritable enjeu, par exemple, pour l'ancien français, mmh. mais d'aller plus loin pour essayer de comprendre en fait, en quoi ces textes témoignent d'état d'esprit euh, et de choses qui étaient très importantes à l'époque. Mmh. Tout ça est quand même assez flou, et en fait, même de philologue à philologue, les, 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 les oui. définitions peuvent varier
1: beaucoup. Excellent, merci beaucoup. Bah, je pense que là, on a une merveilleuse euh, base commune, donc je remercie, Simon. Et pour entrer directement, justement, dans cette philologie qui vous intéresse au plus haut point, j'aimerais vous interroger sur un article passionnant qui m'a été donné de découvrir pour la préparation de cet, cet épisode, et qui, à mon sens, donne une, une belle profondeur à ce retour vers le texte original, il s'agit d'une étude d'une source épistolaire écrite à plusieurs mains par Madame de Sévigné et Madame de Grignan. Euh, Pouvez-vous nous dire plus, euh, nous dire ce qui, dans ce cas particulier, euh, justifie le retour au texte original et ce que ce retour <rire> vous apprend
3: alors, là, c'est un cas intéressant et qui va me permettre de faire aussi le lien avec une question euh, liée à la thèse et à ce qui nous amène ici, qui est la question du numérique. Waouh wow. <rire> ouais, Tout ça ouais, est lié, super, hein, ma, ouais, malgré ouais, la multiplicité ouais, ouais, des... Des, des de, horizons. De, de, voilà, un peu foisonnant. Il <rire> euh, y, y a quand même un lien dans toutes ces choses. Alors, bon, euh, on a les lettres de Madame de Sévigné où on sait de particulier qu'en fait, une très grande partie a été brûlée et mm -hmm. que donc, quand on doit les éditer, bon, on se retrouve dans une situation compliquée parce qu'on n'a que des copies. Et donc, en fait... L'époque moderne, mmh. le XVIIe siècle, vit dans un certain nombre de cas exactement la même situation que le Moyen Âge. Je n'ai plus l'original, mmh. je n'ai que des copies. Mais dans de très rares cas, on peut continuer d'avoir, on peut encore avoir l'original à disposition. En retrouvant le texte original, qui parfois, en fait, est très difficile à trouver. On peut corriger mm -hmm. le texte qui a été transmis par des copies fautives. Jusqu'à mm -hmm. présent, on n'avait édité que des copies du XVIIIe mm -hmm. siècle. J'ai retrouvé l'original de la lettre mm -hmm. et j'ai découvert qu'en fait, certaines parties que l'on pensait écrites par la mère n'étaient mm -hmm. en fait qu'écrites par la, la, la fille. Okay. Et donc, Déjà, on retombe sur cette définition de la philologie. En fait, pour bien comprendre un document, il faut d'abord bien l'éditer. Donc, mmh. il faut que je le regarde matériellement. Je regarde, je vois que ben, la main change. Donc, la main, mmh. c'est la manière d'écrire. Donc, si jamais il y a une autre main, c'est probablement une autre personne. S'il y a une autre personne, ben, qui ça peut être Probablement la fille. Et donc, petit à petit, en fait, on se met à rééditer le texte différemment. Mmh. Et parce qu'il est édité différemment, on se rend compte que, par exemple, le texte est polyphonique. Au mmh. lieu d'avoir une seule personne, plusieurs mmh. personnes parlent. Et là, ça change. Ça change dans le rapport qu'il va y avoir entre la mère et la fille, d'autant plus que c'est un moment très important qui annonce la naissance de la fille de Madame de Grignan, donc la petite fille mmh. de Madame de Sévigné. Et là où je vais faire le lien avec le numérique, c'est que en fait, le problème, c'est que pour analyser correctement ce document, euh, ça serait bien que j'en ai plusieurs autres, mmh. plusieurs autres documents de Madame de Sévigné, plusieurs autres documents de Madame de Grignan. Mais où je les trouve alors là, c'est très compliqué parce qu'il n'y mmh. a pas vraiment de catalogue. Donc, je me suis dit, mais on va les cataloguer. Et comment est-ce qu'on fait un catalogue aujourd'hui Eh bien, on le fait avec du numérique. Mmh. C'est probablement la meilleure manière de le faire. Mais sauf qu'en fait, où sont ces documents Souvent, ils ont été vendus. Ils ont été vendus de par le monde. Mmh. Et donc, dans les catalogues de vente, on peut retrouver des traces. Sauf que ben, je ne vais pas lire tous les catalogues. Et donc, mmh. en fait, l'idée a été... Ben, je vais automatiser l'extraction d'informations de ces catalogues mmh. pour automatiquement en fait, avoir une base de données à partir des manuscrits qui ont été vendus. Mmh. Et à partir de cette base, je vais pouvoir retrouver tous les manuscrits de Madame de Sévigné, tenter de les retrouver. Et c'est comme ça que j'ai retrouvé en fait, ce manuscrit qui est aujourd'hui conservé à Harvard, dont tu as parlé juste mmh. avant, et donc, le numérique m'a permis une analyse philologique totalement traditionnelle, mais c'est totalement silencieux dans l'analyse. <rire> c'est excellent. Et là, il y a quelque chose qui est, qui est, qui est super intéressant. Et c'est la même chose, mm -hmm. en fait, pour ma thèse. C'est-à-dire que ma thèse, je fais une analyse qui est totalement traditionnelle en philologie. Mm -hmm. J'analyse des mots. Mais derrière, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé des bases de données pour essayer de tracer des généalogies. C'est-à-dire qui reprenait qui. J'expliquais, en fait, qu'on se reprend tous les uns les autres mm -hmm. au Moyen-Âge. Et comment est-ce qu'on fait pour... Dans d'immenses masses de données, retrouver la première attestation d'une phrase qui était reprise par A, puis B, puis C, puis D. Il y a ça en commun dans cette lettre de Madame de Sévigné, de Madame de Grillon et ma thèse que, à bas bruit ou très en profondeur, mm -hmm. le numérique a changé la pratique. Mais ça ne se voit pas encore dans mm -hmm. les publications que j'ai pu faire.
1: Excellent, super. Merci beaucoup. Euh... <coughs> On va peut-être faire maintenant Simon un petit bond vers la linguistique computationnelle. Dans un article publié en juin dernier, vous soutenez qu'alors que pour l'ancien régime, des corpus et des modèles pertinents de traitement automatique des langues existent, pour le français moderne, par contre, la situation est beaucoup plus contrastée. Selon votre constat, les outils fonctionnent en effet mieux pour la fin du XVIIIe siècle qu'ils ne le font pour le XVIIe et le XVIe. Et pour pallier cette lacune, vous proposez d'explorer de nouveaux corpus, et cela en vous appuyant sur les dernières méthodes apparues en Tal, dont l'apprentissage profond. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus euh, sur ces questions, sur, euh, sur ces nouvelles méthodes et leur pertinence, ainsi que peut-être faire le lien entre euh, tout ceci et le projet FREM, à laquelle cette réflexion est largement associée euh, ouais. J'adore, il on... y a 12 000 questions dans ça. Ce... Oui, oui, non, <rire> c'est compliqué de, de, de tout reprendre. Alors, mm.
3: j'essaie de reprendre un petit peu depuis le début dans toutes les questions. Il euh, y a quelque chose qui est, qui est très différent. Euh, chaque culture, d'une certaine manière, s'attache à un grand écrivain, mm. quelque chose comme ça. Et donc, elle développe un rapport particulier ou même privilégié avec lui. Euh, Dante avec l'Italie, euh, Goethe avec l'Allemagne, euh, Shakespeare avec l'Angleterre mm. et. Le domaine francophone a ça d'intéressant que le XVIIe siècle constitue quelque chose d'important. On parle encore aujourd'hui de la langue de Molière, mm -hmm. la langue de Dante, la langue de Cervantes, et en fait, on a aujourd'hui l'Institut Cervantes, par mm. exemple, quoi, ou l'Institut Goethe. Euh, donc, mm -hmm. il y a un point de, de crispation, peut-être même, on oui, devrait dire, ouais. autour de certains états de langue. Mm. Euh, et le rapport avec le XVIIe siècle est très particulier par rapport aux autres, parce que, en fait, c'est le moment où le français tel qu'on l'écrit aujourd'hui, apparaît plus ou moins, mm -hmm. il est codifié. Et il y a un enjeu autour de cette époque et de la manière dont on l'écrit et comment on le soit. Et donc, il y a quelque chose de très particulier, c'est que tous les textes que vous lisez du XVIIe siècle, mm -hmm. Molière, Racine, Corneille et tous les autres, sont normalisés. J'entends par normaliser le fait qu'on a effacé la langue ancienne mm -hmm. et qu'on a changé l'orthographe pour l'aligner avec l'orthographe qu'on utilise aujourd'hui. Mm -hmm. Ce qui fait que pendant très longtemps, et là, je glisse vers la question de l'informatique, mmh. on n'a pas de problème pour étudier ces textes parce qu'ils sont écrits dans le français d'aujourd'hui. L'ordinateur comprend, par exemple, que « monnaie » s'écrit A-I-E, mmh. euh, comme aujourd'hui. Donc, en fait, des outils entraînés sur du français du XXe mmh. ou du XXIe siècle fonctionnent sur des documents du XVIIe. À partir du moment où on se dit « Hmm, on va avoir une approche philologique de ces documents, on va être plus respectueux, ce que font mmh. notamment les Anglais, les Allemands, les Italiens. Donc, approche philologique, je vais changer ma manière d'éditer, tous les outils ne marchent plus, parce que tout d'un coup, on découvre que la langue est différente. Mmh. Et là, il y a un enjeu qui est très très fort, mais cet enjeu philologique recoupe un autre problème informatique, dont on reparlera peut-être plus tard, qui est celui de la reconnaissance optique des caractères. Mmh. Euh, le texte que je vais extraire automatiquement depuis l'image par un ordinateur, lui, n'est pas du tout normalisé, tel mmh. que j'ai défini précédemment, savoir qu'en fait, j'ai aligné l'orthographe sur celle d'aujourd'hui. Donc, encore une fois, les outils ne marchent plus. Donc, on se retrouve dans une situation très particulière où, pour l'ancien français, où il est très clair que c'est une autre langue, on a mmh. développé des outils ad hoc qui permettent de la traiter. Pour le 18e et le 19e, comme c'est de facto une langue très proche de la nôtre il ben, n'y a pas de problème. Mm -hmm. Mais par contre, quand on est sur le 16e et notamment le XVIIe siècle, comme on a pris l'habitude de changer l'orthographe, on a pu rester plus longtemps avec des outils qui étaient développés pour d'autres siècles. Mais dès lors qu'on change notre approche du XVIIe siècle, eh ben là, on va devoir euh, se mettre à développer de nouveaux outils. Donc mm -hmm. le projet Frim euh, French Early Modern, euh, mm -hmm. une espèce de jeu de mots dont ah, les, oui. les, les thalistes sont oui. normalement assez friands, a, a pour ambition, <rire> en fait, de... Changer tout ça, c'est-à-dire de se dire en fait comment est-ce qu'on va développer tous les outils nécessaires à l'analyse du français du 16, 17 et 18e siècle, mais avec comme point de focal euh, vraiment le 17e siècle, mm -hmm. sans en avoir changé la langue avec un pipeline totalement automatisé qui va depuis oh. l'image, donc le facsimilé numérique mm -hmm. jusqu'à l'analyse big data ou de lecture distante à la fin et l'automatiser
1: au maximum. Excellent. Ah ouais, merci beaucoup. Et franchement, merci pour euh, enfin, ces, ces explications hyper pédagogiques. J'ai l'impression de, de tout comprendre, j'adore ça. Euh, Je vous remercie Simon. Passons maintenant à un autre thème. On a dit qu'on allait sauter de thème en thème comme ça pour être assez représentatif de, de tout ce qui compose euh, votre portefeuille de, de projets. <rire> Passons maintenant à un autre thème, donc, celui de la stylométrie. L'utilisation de cette technique est de plus en plus fréquente. Elle permet, comme vous euh, nous l'expliquerez, je l'espère, de relier avec une relativement faible marge d'erreur la paternité ou la maternité d'œuvres euh, à des auteurs ou des autrices. Mais pas seulement. Et dans un très intéressant texte que j'ai eu l'occasion de lire pour la préparation de cet épisode, vous soulignez qu'un vide subsiste encore entre la détection computationnelle de caractéristiques ou de modèles d'une part et l'analyse stylistique traditionnelle de textes d'autre part. Vide que vous proposez de combler en ré réimaginant les possibilités de cette méthode à d'une analyse du, du style de racine. C'est l'étude de cas que vous, vous présentiez dans ce texte. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur cette technique donc de la stylométrie et ses possibilités, sur son lien intrinsèque à l'utilisation des méthodes computationnelles, ainsi que nous dire quelques mots sur les nouveaux champs que vous proposez d'explorer grâce à elle
3: Oui. Euh, la stylométrie, c'est quelque chose de, de... En fait, pas si nouveau. Quand on regarde très rapidement, mm -hmm. ce qui s'est passé, c'est que des gens ont eu l'intuition, bête, mais au final... Euh... Bête ou dans le sens en fait simple, mm -hmm. qui était tellement simple qu'on n'y avait pas pensé, que euh, en fait, chacun a une manière d'écrire qui est différente des autres. Mm -hmm. Il y a eu un article qui est très intéressant, euh, qui proposait en fait la notion de stylome, le terme étant forgé sur la notion de génome. Mm -hmm. On a tous un ADN qui nous définit, nous, en tant que personne Un stylome serait la même chose, mais par la manière d'écrire. Mm -hmm. Nous avons tous une manière, un style... La notion de style est un peu débattue, certains disent mmh. « idiolecte », une manière de parler qui est propre à moi-même. Euh, donc une manière d'écrire qui est propre à moi, qui fait que je suis reconnaissable. Si jamais je tombe sur un brin de cheveux de Guy Yves mmh. je suis capable, en séquençant l'ADN de, de ce brin de cheveux, de savoir qu'il lui appartient. Mmh. La même chose pour un texte. Je vais prendre un texte et à partir d'analyse de ce texte, je vais pouvoir déterminer que c'est le stylome de telle personne. Mmh. Ce stylome, il est basé en fait notamment sur des fréquences, des fréquences de plein de choses qui sont différentes. Dans certains cas, on va utiliser ce qu'on va appeler les stop words. Un stop word, donc un function word, c'est tous ces petits mots qui font qu'on euh, les utilise sans trop savoir pourquoi. Mmh. Les prépositions, les articles, donc de, e, la, le... Un, euh, les pronoms », toutes ces petites mmh. choses qui traînent. Et en fait, comme elles sont très présentes, on y prête moins attention. Les mots un peu compliqués, etc., mmh. ça, on se dit que l'auteur l'a choisi. Mais pourquoi c'est « le » et pas « un » Et puis, comme on en a des milliers, des dizaines de milliers dans les textes, ça a deux vertus. Le premier, en fait, c'est que son usage est peut-être plus inconscient que d'autres termes, comme des verbes, des substantifs. Mmh. Euh, et le deuxième, c'est qu'il y en a beaucoup. Et que pour de l'analyse statistique, tout d'un coup, bah, c'est beaucoup plus simple. Mmh. Ça nous intéresse, en fait, des choses qui sont très fréquentes. Et donc, à partir de ça, ce que je vais pouvoir faire, c'est me mettre à analyser le texte mmh. et à essayer de dire bah, « Qui a écrit ce texte ?» Là, on fait de la stylométrie. Donc, on est sur une ambiguïté entre style
0: mmh.
3: et idiolecte. Le problème est, comment est-ce qu'on va dire, en fait, « Non, c'est vraiment du style. » Pour qu'il y ait du style, il ne faut pas juste que je dise c'est à quelqu'un, il va falloir que c'est un rendement interprétatif en mmh. ça permette d'expliquer le texte sinon en fait euh, bah, voilà, ouais. tout le monde a un style d'une certaine manière ça. il y a un style de garagiste, mmh. il y a un style euh, de plombier, il y a un style de notaire mmh. il y a un style de médecin euh, dans la manière d'écrire mais aussi dans la manière de s'habiller tout ça vaut mmh. pour tout et donc ce qu'on fait c'est que on détermine computationnellement un certain nombre de choses mais c'est à gros grains on arrive à avoir des grandes statistiques mmh. l'ordinateur dit c'est lui, c'est pas lui la manière dont on va essayer de raccrocher ça à de la stylistique peut-être plus traditionnelle, ça va être en faisant une lecture multiscalaire qui est très chère aux gens qui travaillent à Genève. Mm -hmm. Béatrice Joyeux-Prunel, professeure d'Humanité numérique ici, insiste beaucoup euh, sur cette notion mm -hmm. de lecture multiscalaire qui est... On travaille sur des quantités invraisemblables de données. Toutes mm -hmm. ces petites prépositions, elles nous disent quelque chose, elles nous permettent de présenter une visualisation, des statistiques, mais qu'ensuite, on va devoir interpréter. Et donc, pour avoir un rendement interprétatif, je vais essayer de voir... Quels sont les mots qui ont été les plus importants dans le fait qu'on puisse détecter qu'X avait mmh. un certain stylome Je retourne au texte, j'essaie de le retrouver dans le texte et j'essaie d'en faire sens. Changement d'échelle. Et ce changement d'échelle, mmh. c'est probablement le moment où on arrive à essayer le mieux de faire converger des, des approches computationnelles mmh. avec des approches peut-être plus traditionnelles qu quelque chose d'important, parce qu'il faut quand même qu'on continue d'essayer mmh. de se parler. Ce que je fais doit aider mes collègues qui font des approches plus traditionnelles, et puis eux ont probablement intérêt à essayer de découvrir un certain nombre de choses, parce que la stylométrie permet de résoudre des problèmes très importants. Par exemple, il y a le cas très connu et encore pendant, donc je mmh. suis en train de travailler dessus, de Louise Labbé. Louise Labbé au XVIe siècle a-t-elle existé euh, On n'est pas sûr. Par exemple, la dernière édition dans la Pléiade, mmh. publiée par Miraillonchon dit... Ben, en fait, je pense que c'est un homme, voire même plusieurs hommes, qui ont écrit ce texte. Mmh. Elle le fait sur des, des arguments un peu de stylistique, mmh. de poétique traditionnelle. Mais en fait, on a une méthode très efficace qu'elle ne mobilise pas. Et donc, la question à laquelle mmh. on va s'acheter à répondre avec des collègues va être « Est-ce qu'une analyse computationnelle exactement de la même question ?» va permettre de rejoindre des arguments traditionnels mm -hmm. de, qui sont avancés par Mireille Huchon. Et donc, réponse dans les prochains mois pour voir si jamais, un, on a réussi, puis deux, si jamais on a réussi à prouver que l'un ou l'autre des partis a raison. Est-ce que Louise Labier existe ou bien est-ce que ce sont juste plusieurs hommes avec un prête-nom
1: Excellent mais quel teaser <rire> ça, donne, ça donne envie d'en savoir plus vraiment. Euh, je vous remercie donc Simon. Jusqu'ici, nous nous sommes intéressés à l'analyse, mais qui dit analyse de texte dit souvent digitalisation préalable de ces textes pour les rendre abordables par les techniques computationnelles. Et j'ai pu voir que vous étiez également engagé depuis 2021 dans le projet Gallicorpora, initiative visant à développer un pipeline pour la digitalisation massive de documents historiques. J'aimerais beaucoup que vous nous disiez un peu plus sur ce projet, sur son contexte d'émergence, ses objectifs et son originalité. Peut-être également sur d'éventuels obstacles que vous rencontrez dans cette digitalisation.
3: Oui, alors, bah, on rejoint un peu déjà ce que j'avais commencé à mmh. amorcer en, en parlant de, de Madame de Sévigné et, et Madame de Grignan, qui est euh, bah, on a besoin de numériser des choses. Mmh. Euh, ça nous aide, on va plus vite. Ça rejoint aussi ce qu'on a dit sur la stylométrie. On a mm -hmm. besoin, en fait, d'avoir des textes pour pouvoir en analyser les fréquences. Mais plus on en a, ben, mieux c'est. Mieux mm -hmm. les expériences vont fonctionner. Donc, on a besoin du texte. Sauf que, pour des documents très récents, ça n'est pas véritablement un problème. Dès mm -hmm. lors qu'on commence à regarder des manuscrits du XVIIe siècle, qu'on commence à regarder des manuscrits gothiques du XIIe siècle, ou bien des vieux imprimés, par exemple des incunables de la fin du XVe, ou bien des imprimés en gothique, comme ça se faisait encore régulièrement... Au début du XVIe siècle, l'extraction du texte est un véritable enjeu. Le projet Gallicorpora, sur lequel j'ai travaillé avec des collègues, notamment de l'INRIA, Mmh. Et euh, de l'école des chartes, donc euh, Ariane Pinch, euh, notamment, euh, qui a été euh, une personne très importante à l'intérieur de ce projet, et puis euh, Benoît Sago, euh, Rachel Bowden euh, de l'INRIA, euh, Pedro mmh. Ortiz, euh, Jean-Baptiste Camps des chartes, une grosse équipe en fait. Mmh. On est allé voir la, la Bibliothèque nationale de France, puis on leur a dit ben voilà, vous avez Gallica, qui est une bibliothèque virtuelle où on mmh. peut accéder aux images, aux similés numériques d'imprimés anciens ou de manuscrits anciens. Mmh. Et en fait, on va dire non seulement on va extraire le texte qu'il y a dedans, mais on va essayer d'aller encore plus loin. Parce que le texte, en fait, d'une certaine manière, c'est pas suffisant. On a besoin de savoir où il se situe sur la page. Mm -hmm. Est-ce que c'est un titre courant Est-ce que c'est un numéro de page Ou est-ce que c'est des informations sur la construction des cahiers On appelle ça des mm -hmm. réclames, des signatures qui vont traîner en bas. Pourquoi Parce que, par exemple, si jamais je veux faire une analyse des noms de personnages qui sont dans mm -hmm. une pièce et que j'étudie Andromaque de Racine... Ben Andromaque, il est répété en haut de chaque page parce que c'est le nom du livre. Donc, en fait, il va perturber oui, mon sûr. analyse. Donc, extraire le texte ne suffit mmh. pas. Il faut l'extraire puis le nettoyer ou le pré-structurer d'une certaine mmh. manière en faisant une analyse presque sémantique de la mise en page. Ensuite, à l'intérieur de cette mise en page qui est détectée, d'en extraire le texte, de le restructurer dans des formats qui sont aujourd'hui des standards en humanité numérique. Puis je pense notamment à un XML-TUI qui mmh. est une manière d'encoder le texte parce que tout ça est le socle fondamental que l'on va devoir mobiliser pour des analyses de grandes quantités de données. Quand on parle de data mmh. science, euh, ben, on parle souvent en fait de comment est-ce qu'on a exploité les données et puis peut-être un peu moins, mais parce que ce n'est pas toujours un enjeu, comment est-ce qu'on a récupéré les données. Mmh. Et pour les périodes euh, de l'ancien temps, ben, le récupérer les données, c'est un enjeu extrêmement compliqué. Et donc l'idée, c'était d'arriver... À faire ça
0: mmh.
3: et non seulement en fait d'arriver à le faire mais de le faire en respectant toute une série de règles qu'on s'imposait uniquement des choses qui étaient open source de <rire> pouvoir permettre à tout le monde de récupérer notre travail et de pouvoir le réutiliser mmh. et une des idées qui est plus ou moins en train de germer et qui a déjà même presque commencé en fait à l'université mmh. de Genève en fait bah, c'est de réutiliser des parties de cette pipeline pour pouvoir en fait offrir des services et là ça permettent de soulever un, un truc qui est très important pour la recherche mmh. et notamment pour la question des data science qui est euh, on a besoin d'infrastructures c'est à dire qu'au bout d'un moment le chercheur ne peut pas être mmh. seul, il a besoin de faire quelque chose, alors deux problèmes celui de moi en tant que chercheur qui ai besoin d'une infrastructure mais mmh. moi du coup en tant que chercheur dont c'est peut-être la responsabilité de monter cette infrastructure mmh. parce que ben, tout le monde n'a peut-être pas l'envie, l'énergie ou peut-être les compétences c'est moi qui les ai pour cette partie là c'est d'autres qui les ont pour d'autres parties mmh. Donc, le mélange entre infrastructure et recherche est particulièrement important euh, pour les mmh. humanités numériques, et notamment en sciences humaines, alors qu'à l'époque où j'étais peut-être un peu plus dans la philologie traditionnelle, ces questions se posaient moins. Mmh. On avait moins ces problèmes-là à, à régler. Et c'est pour ça qu'en fait, cette digitalisation, c'est quelque chose de fondamental, et je pense aussi qu'il va permettre de débloquer des tonnes de nouvelles recherches. Mmh. Parce qu'on ne peut pas faire de recherche sans données, et donc là, en fait, on est en amont, c'est comment on produit de la donnée et comment on produit de la donnée, un, de qualité et deux, de la donnée enrichie. Donc, savoir que j'ai un texte qui est écrit sur une page, c'est une chose. Mmh. Mais savoir en fait où il est, que c'est une note et non pas le corps du texte, que c'est le titre courant et non pas le numéro de page est important. Mmh. Mais dans le texte, de savoir que, par exemple, aujourd'hui, je parle avec Give. Bah, de savoir qu'aujourd'hui, c'est quelque chose de temporel, puis que Give, mmh. c'est une personne, puis potentiellement pouvoir relier Give à un identifiant qui va me permettre de le relier à un grand tout, le mmh. web sémantique. Et donc là, on dépasse la simple notion de données de qualité, mais la notion de dossier enrichi avec de l'annotation mmh. qui va permettre de poser des questions au texte. Il ne faut pas que ça soit un dépôt mort, en fait, beaucoup de ces bibliothèques, on, mmh. dit, bah, on a numérisé, on a tout mis en ligne, sûr, oui. et puis, euh, bah, faites-en ce que vous voulez, mais en fait, on ne peut rien en faire. Mmh. Pour que ça soit utilisable, il faut absolument le traiter avec une multitude d'outils et c'est ça qu'on essaie de faire.
1: Excellent, merci beaucoup. C'est vraiment, vraiment tout à fait passionnant. Donc, je remercie Simon. <rire> Faisons maintenant un, un petit passage par ce qui, je pense, de vous occuper passablement en ce moment. Vous me disiez être en train de finaliser une habilitation dont le projet est de refonder les pratiques philologiques pour la littérature classique. Avec ce projet, vous vous attelez aux habitudes d'édition relativement atypiques, pour reprendre en substance notre discussion, des euh, 17e mistes. Est-ce que vous pourriez partager avec nous ces pratiques, ce que vous proposez comme renouvellement de l'approche et comment vous le faites
3: C'est un peu ce que j'avais dit au début. Mm -hmm. C'est-à-dire que euh, si jamais vous allez chez Payot aujourd'hui, mm -hmm. euh, ben, vous achetez Molière, vous ne pouvez pas lire le texte de Molière. Euh, tel qu'il l'a écrit, ou en tout cas dans une langue assez proche de euh, celle qui existait au XVIIe mm -hmm. siècle, tel que le texte a été publié. Ça pose une série de problèmes, parce que par exemple, le texte ne rime plus, euh, parce que des mots ont changé d'orthographe, mais même mm -hmm. aussi de prononciation, vu que l'orthographe, en fait, elle n'est pas toujours mm -hmm. là que pour le plaisir. Et donc, à partir de ce moment-là, c'est quand même un problème si jamais le texte de Molière ne rime pas.
0: Mm -hmm.
3: Comment est-ce qu'on fait Alors, on va dire, bah, on va être respectueux de du texte d'origine. Mmh. Mais on n'en a pas. Par exemple, en Dromac, on a quatre versions. Ces quatre versions divergent. Mmh. Et elles ne sont pas écrites de la même manière. Il n'y a pas la même orthographe. En linguistique, diachronique, donc quand on fait mmh. l'histoire des langues, on parle euh, de système graphique. Parce qu'il n'y a pas encore d'orthographe à cette époque-là. Hein. Mmh. L'académie, elle n'a pas encore standardisé la manière dont on doit écrire le français. Donc, il y a des manières un peu divergentes en fonction des gens mmh. qui vont écrire. Alors, je vais respecter la langue de l'original. Oui, mais j'ai pas d'original. Ah, alors du coup, en fait, on fait comment mmh. Et ce qui est en fait une idée simple et louable, bah on va respecter la langue du XVIIe siècle. Bah en fait, c'est une idée beaucoup plus compliquée que ça. Mmh. Qu est que, comment est-ce qu'on fait pour gérer ce problème-là donc ça, c'est un vrai problème de philologie et d'ecdotique qui va mm -hmm. être celle de rendre compte. C'est peut-être une manière aussi d'expliquer ce que j'entends par philologie. C'est-à-dire qu'en ben, retournant au texte original et en essayant d'en respecter la langue, on observe un certain nombre de choses. Par exemple, que l'orthographe, ou plutôt les systèmes graphiques comme je viens de le mm -hmm. dire, ont une dimension politique au XVIIe siècle. Il y a des gens qui, vont tendance, qui ont tendance à dire... C'est quoi toutes ces lettres qui nous embêtent toutes, en fait, en mmh. tant que francophone Les PH, les Y, tous ces trucs bizarres, mmh. des mots qui s'écrivent. On ne comprend pas pourquoi c'est écrit comme ça, en fait, parce que ça remonte au latin. Mmh. Donc, il y a des gens qui disaient bah, « Non, mais c'est très bien, c'est le lien avec le latin. Euh, on est enfin en lien avec nos racines, etc. Mmh. » Il y en a d'autres qui disent « Non, mais ce n'est pas possible, en fait. Les gens ne comprendront pas. » Et ils pensent notamment aux étrangers, mmh. beaucoup les Hollandais, qui sont très présents. « Mais comment est-ce que les Hollandais, ils vont comprendre le français ?» Et donc, euh, le système graphique mmh. nous permet de dévoiler des choses sur des parcours, en fait, intellectuels. Je prends Bossuet. Mmh. Bossuet, au début, quand il est très jeune, dans ses manuscrits, il écrit de manière assez classique en respectant les, toutes ces lettres euh, en surcharge, on appelle ça. Des mmh. lettres qui sont, en fait, héritées du latin, pour aller très, très vite. Puis, il arrive à l'Uni. Puis, à l'Uni, il se met à avoir une orthographe de plus en plus phonétique parce qu'il est jeune, euh, et puis donc il est dans le vent, il est cool, mmh, contrairement à, à tous ces vieux de l'université, etc. Ah. Euh, et donc, euh, lui, il développe une pratique un peu euh, révolutionnaire de la langue. Mmh. Enfin, révolutionnaire, c'est un bien grand mot, tout en plus qu'il n'est pas seul à faire ça. Mmh. Puis ensuite, il rentre dans les ordres, et puis il a son doctorat. Puis là, il s'assagit, et il retourne <rire> à la langue Mais lui. le problème, c'est que ça, comment on peut expliquer ce parcours idéologique il n'est pas net. Tandis qu'en mmh. fait, quand on regarde comme il est écrit, mmh. bah là, on voit apparaître des choses. Et il y a quelque chose de fascinant. Le problème, en fait, c'est que ce qu'il y a à l'intérieur de, de ces documents, euh, bah, on peut il est intéressant pour étudier ce parcours de Bossuet, par mm -hmm. exemple. Mais on ne peut pas le laisser tel quel. La, la philologie, l'édition du texte, c'est toujours faire un pas vers le lecteur. Lui, lui simplifier le travail. On ne peut pas lui donner qu'un fac similé. Comme j'ai expliqué, mm -hmm. une espèce d'entre-deux, entre aider les gens et en même temps être respectueux de l'original. L'informatique change ça. Mm -hmm. Pourquoi Parce qu'en fait, on peut proposer plusieurs textes simultanément. Ou plutôt, en fait, conserver plusieurs traces, plusieurs strates. Mm -hmm. J'extrais le texte d'une manière la plus proche du document tel qu'on qu mmh. trouve à l'intérieur du document. On va parler d'approche diplomatique, transcription diplomatique. Et ensuite, je vais intervenir. Je vais simplifier. Je vais corriger des U, des V, des I, des J, plein de petites mmh. choses comme ça pour le rendre plus accessible au lecteur. Mais comme j'ai la strate précédente, eh ben, je peux répondre aux besoins des linguistes mmh. qui ont besoin d'étudier le texte tel qu'il a été écrit, le plus proche de la source. Et en même temps, dans... c'est mmh. ça qui est intéressant, simultanément, d'offrir au lecteur une autre version peut-être plus lisible qui lui simplifie le travail. Et là, il y a toute une réflexion philologique sur, en gros, qu'est-ce que le numérique change à la pratique de transcription mm -hmm. Ça fait partie des choses aussi euh, qu'on enseigne à l'Université de Genève. Ben, en fait, le numérique, il change quoi dans nos approches du livre, dans la manière dont on lit, la manière dont on transcrit et la manière dont on peut exploiter le texte d'un point de vue exotique, définition francophone de, mm -hmm. de la philologie, mais aussi d'aller plus loin et d'avoir des réflexions, en fait, sur... La culture d'une époque, le oui. cas de Kurt Bossuet.
1: Excellent, merci beaucoup euh, donc, euh, une, une autre question qui me vient particulièrement à cœur parce que ce ne sera pas la première fois que j'entendrai parler de ce projet que je trouve particulièrement intéressant pour finalement toute l'Université de Genève. Il s'agit du projet Fondu. <rire> euh, je vous laisserai d'ailleurs nous expliquer l'acronyme et les raisons de ce choix si vous le souhaitez. J'ai cru comprendre que c'était quelque chose dont les personnes qui travaillent avec ta, euh, les techniques TAL étaient très friands, mais, <rire> donc, mais surtout, j'aimerais que vous nous présentiez euh, ce fascinant projet, les multiples manières dont cette technologie HTR peut déjà être utilisée et tous les autres que vous pourriez envisager à terme
3: Alors, fondu, euh, le, le nom a été l'objet d'un concours Twitter. Ok. Euh, et en fait, euh, on s'est dit, bon, il faut qu'on ait un acronyme, hein, parce que tout, tout passe à travers Bien les soir. acronymes. Et il fallait un acronyme un peu suisse, quoi. On s'est mmh. dit, allez, on va essayer. Et donc, euh, il fallait faire un acronyme, donc c'est Formes numérisées et Détection unifiée des écritures, euh, F -O -N -D -U -E, mmh. fondu. Euh, acronyme trouvé par Jean-Baptiste Camps qui d'ailleurs a gagné un paquet pour faire de la fondue. Euh, et il est vegan, donc fondue vegan en plus. C'est ça, ça qui était intéressant. Voilà, c'est ça. C'était quelque chose en plus d'assez consensuel d'un point de vue culturel, mais aussi c'était végétarien, tout ça. Des, des, des très beaux noms. Il y a un collègue Thibault Cléris qui avait quand même réussi à faire un acronyme avec Saint-Marcelin. Et, et, et là, je... je... Enfin,
1: respect.
3: Voilà, respect. On, peut, on, peut, on est obligé de respecter. Et donc, euh, ce, ce projet, donc, au nom magnifique qui d'ailleurs, en fait, marche très bien. Hein, les, les les gens retiennent le nom clair. fondu. C'est un peu un coup de génie. Euh, bon, il a pour objectif en fait, d'aider les chercheurs à faire de l'HTR ou de l'OCR. Optical Character Recognition, OCR. Mm -hmm. Handwritten Text Recognition, reconnaissance d'écriture manuscrite, donc HTR. Mm. Comme je l'ai dit, ça, c'est un enjeu fondamental. C'est-à-dire que on ne peut pas faire d'approche numérique si jamais on n'a pas des données. Donc, L'idée avec ce projet, c'est de débloquer cette première phase. Mmh. Et pour ça, comme je l'ai expliqué précédemment, on a besoin d'infrastructures. On a mmh. besoin que les choses fonctionnent, sauf que ça coûte très, très cher. Mmh. Et donc, il y a un enjeu là-dessus, notamment autour des GPU, des cartes graphiques. En gros, euh, c'est ce qui permet de faire beaucoup de calculs mmh. très, très vite. Euh, et l'Université de Genève a euh, un cluster extraordinaire, même plusieurs, auxquels on a pu avoir accès. Et on avait un projet, notamment qui était porté par des Parisiens, qui était d'une infrastructure qui allait être open source. Tout est gratuit, tout mm -hmm. est réutilisable. Et donc, on s'est dit, avec collègues, je, Jean-Luc Falcon, et puis mm -hmm. les, les gens du CICOS qui ont été d'un appui extraordinaire pour ce, la réalisation de ce projet, plutôt que d'acheter plein de machines, en fait, on va reprendre leur système. Et puis, on va faire tous les calculs sur les clusters de Genève. Mm -hmm. Donc, en fait, on, on, on va faire de l'existant. On va s'appuyer sur l'existant. Mmh. Donc, il y avait un premier enjeu déjà technique avec comme intérêt qui est qu'en fait, ben, vu qu'on s'appuie sur l'existant, l'existant, il évolue de lui-même parce que mmh. c'est une infrastructure de l'université qui euh, entretient les ordinateurs, change les problèmes, rajoute de nouvelles machines régulièrement et surtout, en fait, a une capacité d'encaisser énormément de connexions, vu mmh. qu'en fait, on a un super méga ordinateur génial. Euh, ça pose toute une série de problèmes. Mmh. Mais donc, de créer cette infrastructure, d'abord à l'échelle genevoise. puis bon, il y a vraiment cette idée de se dire, bon, bah maintenant, est-ce qu'on propose ça aux autres unis en Suisse, mmh. quoi, à Zurich, à Lausanne Parce que de plus en plus, on a demande demandes euh, pour essayer de l'utiliser, parce qu'il y a un vrai enjeu, puis ça coûte cher. Mmh. Et puis, ça demande de la compétence. Et donc, on essaie de répondre euh, à cette demande. Parce que euh, bah, beaucoup des projets se lancent dans des bibliothèques virtuelles, etc., et ça pose un autre problème, en fait, qui est celui d'ouvrir cet outil, mais en fait, de se former. Et je trouve qu'en fait, il y a quelque chose de fascinant, mmh. qui est que tout d'un coup, ça permet à des gens de suivre des cours et puis, petit à petit, de découvrir les humanités numériques, ce qu'elles peuvent apporter, mais de mettre les mains dans le cambouis, petit mmh. à petit.
1: Excellent. Euh, bah, justement, euh, on va enchaîner... Euh... Bien sûr, fondu n'est que la pointe de l'iceberg dans la liste incroyable d'initiatives de recherche et d'approches explorées dans le cadre de la chaire en humanité numérique de l'Université de Genève et entre circulation, <coughs> valorisation des images et rôle central de l'interdisciplinarité. Est-ce que vous pourriez nous faire un petit tour d'horizon de toutes les belles initiatives qui se développent du côté des bastions
3: euh, le tout en moins de 53 minutes, non, toujours. Euh, toujours, toujours, <rire> c'est compliqué. Euh, Quelques flagships. Ouais, oui, oui, non, non. Euh, <rire> je, je pense qu'il euh, y, y a eu beaucoup de changements, ça va très, très vite, mm -hmm. ça continue d'évoluer euh, énormément. Évidemment, euh, Béatrice Joyeux-Prunel joue un rôle absolument central dans le développement de toutes ces initiatives. Euh, en gros, ce qui est en train de se passer, par exemple, c'est que, euh, comme je l'ai dit, il y a un, un besoin d'infrastructure. Il y a mmh. besoin de proposer des outils, des outils qui soient facilement accessibles pour les gens qui répondent à leurs besoins. Et donc, euh, je viens de parler de, de Fondu, mmh. euh, qui est ce système pour l'acheter. Et ça, c'est plutôt pour les gens qui travaillent sur le texte. Mais euh, Béatrice, avec sa formation historienne, historienne de l'art... Elle, elle a intérêt pour les images qui, effectivement, mmh. ont été pendant assez longtemps euh, un petit peu des laissés pour compte de, de, des études numériques, aussi parce mmh. que c'est plus compliqué. Hein. Il y a vraiment mmh. des raisons. Non seulement les historiens de l'art, d'une certaine manière, il y en a moins que des gens qui étudient les langues. Hein. Il suffit de voir à l'Université de Genève, mmh. il y a des départements d'anglais, d'italien, d'espagnol, etc. Euh, et tandis qu'histoire de l'art, ben, il y a logiquement moins de monde, mais c'est aussi plus complexe. Et là, ce qui est en train de sortir, qui est un outil ab absolument génial, s'appelle Explore, qui est mmh. un résultat du projet Visual Contagion portée par, par Béatrice, qui va permettre en fait de prendre d'énormes quantités de données, euh, notamment des imprimés, par exemple, mmh. d'extraire la totalité des images, de pouvoir les comparer toutes entre elles pour essayer de sortir des groupes d'images, ce qui mmh. permet par exemple de dire, ben, cette image vient de tel endroit parce qu'en fait, on va les comparer, et comme en fait on a la date de publication mmh. de chacun des magazines, par exemple, où on retrouverait cette image, on est capable, d'une certaine manière, d'en refaire de la généalogie. Et là, il y a quelque chose de fascinant, parce que ça rejoint ben, l'interdisciplinarité. Il y a des gens qui sont en Computer Vision, mmh. euh, Robin champenois il y a des gens qui travaillent sur le RDF, et puis la modélisation de l'information, je pense à Nicolas Carboni, et puis en même temps, des approches, parce que ce qu'on voit circuler sont des images, donc en histoire de l'art. Euh, et là, il y a quelque chose d'assez intéressant dans une espèce de conjonction de différentes pratiques pour pouvoir faire dégager des choses nouvelles et rendre accessible en mm -hmm. fait, la comparaison et l'analyse d'images à très, très grande échelle sous la forme d'un outil facilement accessible pour presque le grand public. En fait. C'est vraiment très accessible. Ils ont vraiment fait un gros effort autour de, de l'accessibilité. Ça, ça fait partie des, des grandes choses qui sont en train de se, pa de se passer, notamment d'un point de vue des infrastructures. Après, il y a d'autres choses, mais mmh. euh, je réserve ça pour d'autres bah, interview. <rire> <rire> C'est clair. Et
1: d'ailleurs, si vous êtes intéressé par Explore, il y a, un, il y a un, une vidéo qui est sur le site de, du Centre de compétences en sciences des données, justement avec une démonstration d'Explore. Euh, faite par Béatrice et justement par vous aussi Simon, je crois que vous étiez là pour les questions à la fin, pour ah, répondre à possible. les questions. Ouais. Et effectivement, donc je vous remercie Simon, après avoir opéré ce petit tour d'horizon pour la recherche, je... permettez-moi de vous proposer un tour similaire pour l'enseignement. En marge de cela, j'aimerais également que vous nous parliez un peu des étudiantes et des étudiants qui s'engagent actuellement en humanité numérique. <coughs> Elle et ils sont nombreux et nombreuses, et les milieux de la recherche comme de l'emploi semblent particulièrement réceptifs aux compétences qui leur appartiennent en fin de cursus. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur tout ça
3: Ouais, alors on, on donne vraiment <rire> beaucoup de cours. Hein, je, ouais. <rire> alors qu'en fait, il n'y avait, y avait vraiment rien, en fait. Il y a mm -hmm. quelques années, à l'Université de, 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 de Genève, autour de ça, il y a un vrai effort, en fait, d'essayer de répondre aux besoins. Le problème, en fait, c'est les besoins de qui, quels besoins. Mm -hmm. Et puis, il y a des choses, en fait, où les gens, ils pensent qu'ils en ont besoin, ok, et puis il y a des choses, ils pensent qu'ils n'en ont pas besoin, mais en fait, ils en ont besoin. Il <rire> euh, y a un vrai enjeu autour de ça. Donc, euh, des cours qui s'articulent, encore une fois, un petit peu autour de tout ce qui a été mentionné mmh. préalablement, hein, euh, la notion d'image, où il y a un cours transversal sur les images, mais en même temps aussi des TP, hein, qui sont animés par euh, Adrien Jean-Renault pour l'instant, euh, qui fait son doctorat ici, mmh. euh, autour des, des images en 2D mais aussi des projets qui sont portés notamment par euh, Lorenz Baumer et puis Patricia Bircher, qui mmh. travaillent sur la numérisation de l'image en 3D, ce qui est quelque chose d'assez extraordinaire. Hein. Il y a mmh. très peu d'universités dans le monde, à ma connaissance, qui, qui proposent des cours accessibles aux étudiants euh, pour la numérisation en 3D. Beaucoup de choses autour des bonnes pratiques, autour de, des pipelines, puis beaucoup de choses autour du texte. Moi, j'enseigne mmh. beaucoup sur la visualisation, la linguistique computationnelle, et toutes ces choses-là. Donc, une œuvre de cours qui, il me semble, coupe couvre presque, pas encore tout, mais presque mmh. tous les besoins. Il nous manque encore deux, trois choses. Hein. Il y a toujours du, du travail à faire. Euh, sur la question des étudiants et des étudiantes mmh. qui viennent suivre ces cours, alors on est dans un cas très particulier. Euh, au final, on a quelques étudiants et étudiantes de l'université, hein, c'est sûr, mais on a en fait beaucoup de gens qui viennent d'ailleurs et puis qui sont assez avancés dans la recherche. On a récemment mmh. ouvert un certificat de spécialisation en humanité numérique et on a une vingtaine de personnes chaque année, donc maintenant, mmh. euh, depuis maintenant deux ans, et beaucoup de gens qui sont en doctorat, souvent fin de doctorat, voire mmh. même parfois après le doctorat, même des, des gens qui sont déjà professeurs, mmh. qui viennent suivre les cours, et donc un public... Très particulier parce que bon, il y a toujours ce truc un peu bizarre où on se met à donner des cours à des gens plus âgés. Mmh. Alors, dans le début de la carrière, normalement ça va, mais maintenant, comme ça fait quelques années que je me retrouve toujours avec des gens plus âgés dans, dans la salle, <rire> ça, ça reste quelque chose de particulier parce que normalement ce, ce truc n'existe plus. Euh, mais cela dit, c'est fascinant parce que en fait, on a des étudiants. Moi, je ils participants, parce qu'à mmh. certains niveaux, euh, ce ne vrai. sont vraiment plus des étudiants, donc participants, mmh. participantes à ce certificat qui ont un niveau extraordinaire et surtout, en fait, ils sont extrêmement motivés. Donc ça, c'est quelque chose d'assez mmh. génial, en fait, et qui arrivent avec des projets. Ils ont déjà des choses à faire. Et donc, en fait, on peut vraiment travailler sur leurs projets et ça va vers la publication. Et c'est ça aussi qui est génial. Est en fait, c'est qu'en mmh. en, en une année, on prend des gens qui, parfois... Euh, en fait, ils utilisent quoi leur email, Word et puis le navigateur mmh. web. Et à la fin de l'année, euh, voire même avant, ils sont capables de faire des choses que eux-mêmes ne pensaient pas pouvoir faire. Des analyses statistiques, utiliser les clusters HPC, euh, mmh. pouvoir entraîner soi-même ces modèles, les paramétrer pour euh, la reconnaissance optique de caractère. Et ça, je pense que c'est quelque chose de très particulier. C'est très particulier à Genève. Euh, mmh. J'ai rarement eu autant de personnes qui étaient assez avancées dans la carrière. Et je pense que c'est lié au fait tout simplement que le certificat de spécialisation a, a ça de particulier, qu'en fait, mmh. il répond vraiment à un besoin. C'est 30 crédits sur un an, donc en fait, on peut le faire en parallèle d'autres choses. Et Puis les gens viennent, puis ils essaient de suivre en fait cette formation et, et ils restent et puis ils publient des choses. Donc, on est extrêmement heureux en fait des résultats et on a vraiment l'impression de répondre à un besoin au-delà des étudiants et étudiantes, mais euh, des mmh. chercheurs et chercheuses plus avancés dans leur carrière.
1: C'est excellent, c'est une super belle initiative. Et euh, donc, je vous remercie, Simon. Et une, une dernière question avant de clore cette partie de notre podcast. Après la recherche, l'enseignement, j'aimerais mettre un peu le focus sur les événements de recherche qui sont organisés dans le cadre de la chaire. On pourrait parler, bien sûr, du DHD qui a lieu chaque année, mais j'aimerais que vous nous présentiez ce gros projet qui s'annonce pour 2023, le colloque Humanistica. De quoi s'agit-il Qu'est-ce qu que vous pouvez déjà nous en dire pour éveiller l'intérêt de nos auditrices et auditeurs qui, j'en suis sûr, après vous avoir écouté pendant ces dernières minutes, sont tout à fait acquis à la cause des humanités numériques.
3: Oui, on espère s'ils ne sont pas, <rire> ils m'envoient un email et puis euh, on en rediscute. C'est prévu pour la fin du podcast. Il faut travailler au, au, au corps les gens pour les convaincre. <rire> Mais euh, ouais, on est on est on est assez actif à, 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 à l'université avec l'équipe des, des humanités numériques et le DHD et le, DH et et le, le colloque humanistique d'une certaine manière en fait ils rejoignent un certain nombre de préoccupations. Tout, j'essaie de montrer que tout fait sens en mmh, fait non, en dépit fait, du, du foisonnement. Ouais. Euh, le D.H. Day, c'est un, une journée où on essaie de rassembler les acteurs du numérique au-delà de la faculté des lettres, même mm -hmm. si jamais euh, les humanités numériques, c'est dans le nom, sont plutôt du côté euh, des lettres, euh, des gens qui travaillent autour des, de l'informatique et de leur discipline. Mm -hmm. Et on met tout le monde dans une pièce en allant des étudiants euh, de master. Jusqu'au post-doctorant, les projets de recherche, les infrastructures, répondre aux besoins et d'essayer de couvrir en une journée un peu ce qui se passe et puis de faire que les gens se rencontrent. Mmh. C'est un peu le travail que tu fais au quotidien, en fait, de mettre en lien les gens parce que c'est très compliqué dans une université, surtout sur plusieurs sites comme mmh. Genève, d'arriver à se rencontrer. Ce DH Day, il aura lieu au musée d'arrêt d'histoire, euh, notamment au Gama. Euh, qui est une salle de l'autre côté. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment indépendant, je n'ai pas bien compris au mmh. niveau de l'organigramme, mais <rire> en gros, c'est dans le même bâtiment que le musée d'arrêt d'histoire. Euh, et là, c'est parce que euh, la chaire, notamment des souhaits de Béatrice, qui était d'essayer de, de tisser des liens avec d'autres institutions mmh. euh, et donc d'aller voir vers le musée euh, si jamais, en fait, on ne pouvait pas travailler ensemble. On a aussi un séminaire des fondamentaux du numérique euh, le mardi, euh, mm -hmm. pas tous les mardis, il faut voir sur le site, mais qu'on fait avec la bibliothèque de Genève euh, aussi, donc d'essayer d'aller travailler avec les autres institutions genevoises, travailler ensemble, parce qu'un
0: mm
3: -hmm. certain nombre des choses qu'on développe, ben, eux, en ont besoin. Et puis, en même temps, nous, on a besoin d'eux aussi. Donc, en fait, c'est une espèce de donnant-donnant et puis de gagnant-gagnant, on pense. Donc, il aura lieu au MH, chose qui naît d'un partenariat assez approfondi mm -hmm. avec euh, les gens qui sont là-bas. Et le colloque Humanistica aura lieu entre le MH et l'université. C'est en ça qu'il y a un lien. Okay. La première journée, en fait, elle va avoir lieu à l'intérieur du musée, même dans les, les salles, en fait, au milieu des œuvres, qui est quelque chose d'assez extraordinaire Très aussi bien. et qu'on peut, justement, parce qu'on a euh, les, <rire> les, les collègues, pour certains amis euh, euh, du MH qui, qui nous aident, puis qui nous ouvrent des portes, puis qui, qui vraiment sont absolument extraordinaires, donc DHD et Humanistica... Première journée au milieu des œuvres, essayer aussi de faire des ateliers sur les œuvres qui sont conservées au MH le mmh. matin, par exemple, en fait. Ben, on a une œuvre, une statue, un objet. On va le numériser en 3D et puis on va apprendre à le faire. Donc, d'essayer et en glissant peut-être petit à petit vers Humanistica, de montrer qu'en fait, c'est à la fois un colloque et plus que ça. C'est à mmh. la fois un moment où, en fait, les gens qui parlent français se retrouvent et peuvent présenter leurs projets. Mais aussi, c'est un moment où on se rencontre. Et donc, en fait, on va avoir des tables rondes autour de sujets qui vont... Mmh. Voilà, je ne dis pas vraiment ce qu'il est en train de faire parce que le programme n'est mmh. pas encore mmh. arrêté. Donc, mmh. euh, on verra bien ce qui sort. Mais en gros, des tables rondes, on va essayer de discuter ensemble de, de thématiques qui euh, sont importantes pour les humanités numériques. On va aussi proposer des ateliers pour pouvoir se former. Mmh. Des ateliers qui seront ouverts à, à toutes et à tous. Euh, je pense par exemple à ceux du, du MH le matin. Euh, et euh, on va aussi avoir des, des conférences plénières qui vont essayer de revenir sur les grands enjeux mmh. euh, et donc Humanistica l'idée c'est d'en faire pendant quelques jours une espèce de hub où des... <coughs> Pardon. les gens se rencontrent mmh. et euh, découvrent ce que les autres font et là il y a quelque chose de fascinant en fait parce qu'on en avait besoin c'était des choses qui existaient depuis longtemps chez les Italiens ils ont Ayucci euh, et puis, il y a les Allemands, le THD. Mmh. Et euh, pour les francophones, ça fait seulement que quelques éditions et il n'y en a aucune qui a vraiment existé en vrai. Parce que la première elle devait être à Bordeaux
0: mmh. euh, au moment
3: du Covid. Puis après, ça devait être à Rennes. Mais le Covid était toujours là. Celle d'après, elle était à Montréal. Mais du coup, les changements intercontinentaux étaient très compliqués. Compliqué, ouais. Et d'une certaine manière, euh, c'est bizarre. On n'est pas le premier et un peu le premier colloque d'Humanité <rire> numérique francophone à se tenir en vrai avec des vrais gens.
1: Mmh. <rire> trop beau, Super, mais en tout cas, on se réjouit. Euh, et donc, bah, Simon, je vous remercie sincèrement pour cette présentation de vos recherches. Elle jette un bel éclairage sur les contributions variées des approches computationnelles aux sciences humaines. Et j'espère, mais j'en suis quasiment convaincu que cette présentation aura été aussi intéressante pour nos auditrices et auditeurs qu'elle l'a été pour moi. Avant de poursuivre vers la seconde partie de ce podcast qui va nous amener vers le futur de votre recherche, je pense qu'une petite pause musicale s'impose. Cela va nous permettre de faire reposer nos neurones en vue de la dernière partie de l'émission. Simon, qu'est-ce que vous nous proposez d'écouter aujourd'hui
3: euh, Moi, je propose d'écouter ensemble les variations Goldberg, telles qu'elles euh, sont jouées euh, par Glenn Gould. Euh, okay. Et euh, je ne sais pas si jamais j'explique maintenant. Ou après Après, après <rire> pourquoi est-ce que j'ai choisi <rire> ce morceau
1: Comme ça, on laisse les gens découvrir de manière neutre tout ça. Donc, on se retrouve juste après les variations Goldberg pour la suite de Learning from Data. À tout de suite Retour après cette petite pause musicale à la philologie et aux approches des humanités numériques avec Simon Gabet, maître assistant à la faculté des lettres de l'Université de Genève. Mais avant de replonger la tête la première dans la science, Simon, nous ne savons toujours pas pourquoi vous nous avez proposé ce morceau. Est-ce que vous pourriez nous expliquer les raisons de ce choix
3: Oui, il y a quelque chose qui est fascinant et qui, qui rejoint en fait ce que j'ai expliqué juste avant. Mm -hmm. euh, en gros, Bach... Euh est un compositeur en fait, qui a existé il y a assez longtemps, à une époque où, en fait, on jouait sur d'autres instruments. Et on jouait notamment pas avec un piano. Or, ce qui est intéressant avec Glenn Gould, c'est qu'il les joue au piano. Et Aujourd'hui, on a vraiment tendance à ne plus jouer les variations Goldberg et en fait les œuvres mmh. de cette époque sur un piano, mais sur un clavecin. Si jamais on prend par exemple Simon Antaï, qui est un des grands clavecinistes, aujourd'hui, quand il enregistre les variations Goldberg, il le fait sur un clavecin. Ça rejoint les préoccupations euh, que j'ai d'un point de vue philologique, mmh. c'est-à-dire euh, comment est-ce qu'on restitue les choses anciennes Parce qu'à la fois, on ne peut pas. C'est une quête impossible qui est de retrouver exactement... Comment on jouait barre avec quel clavecin, dans quel contexte, dans quelle mmh. église une espèce de quête effrénée. Mais en même temps, l'inverse qui est de tout moderniser, tout normaliser, utiliser des choses d'aujourd'hui, mmh. peut-être pas forcément souhaitable non plus. Il y a cette espèce d'effort humain, intellectuel, de trouver ce point médian qu'on a avec le passé. Et ça nous dit un deuxième truc. Les variations Goldberg, telles qu'enregistrées par Glenn Gould, c'est pas pour rien mmh. que c'est celle de Glenn Gould que j'ai prise, elles sont considérées, elles le sont à juste titre, absolument extraordinaires. Ce qui montre que ça nous pose une question à nous, chercheurs, et je pense à moi notamment en tant que philologue, qui est, en fait, on se donne beaucoup de peine pour essayer de retrouver ce point médian avec le passé.
0: Mmh.
3: Et en même temps, il y a des gens qui n'ont pas du tout encombré de ça et qui n'ont pas du tout fait d'ombre à barre. Et donc, en fait... « Pourquoi je fais ce que je fais si jamais, en fait, on n'en a pas tant besoin ?» Un autre exemple, ça pourrait être celui de Casanova, qui est un exemple extraordinaire. Mm -hmm. Casanova est un, un écrivain extraordinaire. Tout le monde dit « Casanova, ce grand écrivain, les mémoires de ma vie. Mm » -hmm. Et en fait, jusqu'à très, très récemment, hein, on parle jusqu'au XXIe siècle, en fait, on ne lisait pas le texte de Casanova. On lisait un texte qui avait été caviardé par plein de gens, censuré, parce que le texte était mm -hmm. évidemment problématique euh, d'un point de vue de la morale, euh, et ça n'a pas empêché Casanova de devenir un des auteurs les plus importants de la langue française. Mmh. Et là, encore une fois, ça pose le même problème. C'est-à-dire que oui, en fait, on se donne beaucoup d'efforts pour retrouver l'original, pour retrouver quelque chose d'intéressant. On déploie des trésors d'imagination, beaucoup d'argent aussi. Et puis en même temps, parfois, euh, ben, en fait, on n'avait pas besoin de ça. C'est-à-dire que le génie, mmh. d'une certaine manière, il renaît de l'œuvre, même si jamais elle est dénaturée. Et ça, c'est une vraie ouais. question qui nous remet en question
1: en tant que chercheurs. Donc, une quête scientifique qui débouche sur une quête de soi. Un peu. C'est beau. <rire> Merci beaucoup, en tout cas, pour cette, pour cette belle découverte, Simon. Et maintenant, sans plus attendre, nous allons donc passer à la deuxième partie de notre émission qui va nous amener à nous intéresser au futur, en tout cas à votre futur, et plus précisément celui de vos recherches, Simon. Le futur de la recherche On a eu l'occasion de voir que vos projets ne manquaient pas d'objets pour s'épanouir, Simon, et j'imagine que vous devez avoir de nombreuses idées en tête pour la suite de vos recherches. Est-ce que j'oserais vous demander de nous livrer ici en exclusivité quels seront les prochains objets qui animeront cette recherche
3: je, je crains que ce soit pas si exclusif. Hein. Comme j'ai dit, l'humanité euh, ouais, numérique, c'est euh, l'open source, euh, l'idée d'être ouvert, de dire ce qu'on fait, de le partager. Euh, euh, mais euh, oui, oui, volontiers. Et il y a euh, peut-être des choses qui seront exclusives dans la manière dont je vais le présenter, histoire quand même de pouvoir euh, un peu justifier le fait d'avoir cet enregistrement et puis de, de que le, notre public euh, nombreux, évidemment, apprendra des choses exclusives. Il euh, y a plusieurs choses qui m'intéressent. Il euh, y a Notamment, en fait, par exemple, la question de la stylométrie, sur laquelle mmh. on était pendant très, très longtemps. Euh, en fait, elle a beaucoup servi à l'attribution d'auteur. Comme j'ai dit, en fait, on a le stylome d'une personne et ça va nous permettre de garantir qu'un texte a été écrit par telle personne quand on avait un doute. Louise mmh. Labbé a-t-elle ouais. ou non écrit euh, ses poèmes Ou bien est-ce, euh, par exemple, euh, Guillaume hôtels qui l'a fait Ou bien Maurice Sèvres Mais il y a encore peu, il y en a quelques-uns, mais encore peu de, de travaux qui essaient de s'intéresser à autre chose que l'attribution d'auteurs. Et moi, mmh. ce qui m'intéresse, en fait, c'est qu'à partir du moment où on peut mesurer un idiolecte ou un style, mmh. comment est-ce que ça évolue dans le temps sur des très grandes échelles de durée Donc, on reprend mmh. depuis le début. J'ai besoin d'extraire les données mmh. avec fondu. J'ai besoin de les récupérer, j'ai besoin de les enrichir avec ce qu'on a fait avec le projet Frim. Mmh. J'ai besoin d'une compétence sur la littérature du XVIIe, telle que celle dont j'ai parlé avec Madame de Sévigné, pour pouvoir, avec ces grandes masses de données, essayer de voir si on a évolué. En gros, il y a un changement qui peut-être se fait à la fin du XVIIIe siècle. et des choses qui raccrochent des choses un peu connues. Dire Il euh, y a la rhétorique. On a une manière d'écrire. On a quand mmh. on fait une tragédie au XVIIe siècle, on l'écrit d'une certaine manière. Tout le monde connaît les règles, les trois unités, etc. Mmh. Puis à un moment, en fait, on va se libérer de ces règles. Euh, le drame bourgeois, Hugo qui fait euh, des alexandrins qui ne sonnent plus comme des alexandrins. Puis au bout d'un moment, en fait, on va finir par avoir euh, des textes en prose, jusqu'à Beckett où il n'y a quasiment plus de textes. Donc, il y a une sorte de libération de la règle. Et est-ce qu'on étudiait les styles de tous les auteurs sur des décennies et des décennies on ne pourrait pas voir en fait, cette libération à l'intérieur de l'analyse stylométrique. Wow. Et là, on dépasserait en fait, la simple analyse d'auteur pour savoir qui a écrit ou qui n'a pas écrit, mais pour essayer de dégager une tendance ou par exemple, le <rire> fait que l'auteur soit plus important que le genre, qui est longtemps quelque chose qui, a... qui n'est pas évident. En fait. Quand mmh. on est dans, dans l'Ancien Régime, je respecte le code du genre. Il est plus important que moi. Je, je me fonds à l'intérieur. Dans cet article sur Racine, je mmh. montrais qu'en fait, quand Racine, il écrit une comédie, il écrit beaucoup plus comme Molière que pour ces autres tragédies.
0: Mmh.
3: Et donc, il, 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 il les intègre très fortement, tandis qu'au 19e, c'est beaucoup moins vrai. Et d'essayer d'aller regarder dans ces choses-là. Et ce qui est intéressant, en fait, dans cette analyse, par exemple, c'est que ça mobilise tout ce dont on a parlé avant. Ça nécessite, mmh. en fait, d'améliorer la totalité des outils, d'améliorer le pipeline complet pour pouvoir poser ces nouvelles questions sur des ensembles de données qui sont encore plus grands. Mmh. Un autre axe qui m'intéresse beaucoup et dont j'ai aussi parlé juste avant, c'est la question de, de l'évolution des systèmes graphiques. En fait, on sait beaucoup de choses, euh, mais on ne sait pas tout. Par exemple, quand est-ce que le français qu'on écrit aujourd'hui s'est vraiment installé En fait, mmh. on dit l'académie, elle a imposé le français, mais à quelle date quand? Mmh. Comment À quelle vitesse Comment ce que ça s'est passé Et donc, d'essayer de fabriquer avec des outils, et ça, je travaille notamment avec Philippe Gambette, Benoît Sagour, Rachel Boden, etc., à essayer de faire des analyses en très grande quantité pour pouvoir voir qu'est-ce qui a changé, à quelle vitesse. Ça, c'est une question très intéressante. Le langage a évolué. Ça implique un changement important que peut-être les auditeurs ne connaissent pas, qui est que pendant très longtemps, on a étudié le changement en linguistique. Le changement, mmh. en fait, c'est un truc qui change. Par exemple, l'accent aigu apparaît. Euh, peut être un changement. Mmh. L'évolution, c'est plein de changements simultanés mmh. et fait d'avancées, mais aussi de régressions. Il euh, y a des fluctuations. À un moment, on va vers plus de modernité, puis mmh. on revient, etc. Et ça pose des questions beaucoup plus complexes, beaucoup plus de données, mais aussi beaucoup plus de complexité d'analyse. Et là, il y a aussi quelque chose de fondamental. Et je pense que, en fait, pour donner un peu une espèce d'idée globale de ce mmh. que je voudrais essayer de montrer, quelque chose qui, qui m'anime beaucoup... C'est qu'en fait, il y a une double rupture qui peut-être, peut-être, euh, intervient au même moment. À savoir que, en fait, ce changement de style dont j'ai parlé, cette espèce mmh. de moment où l'auteur prend le dessus sur le genre, où petit à petit, il s'autonomise, mmh. et peut-être à une très grande échelle, mais concomitant du moment où en fait, la langue se stabilise. Comme si jamais, en fait, la liberté dans la manière d'écrire, de l'orthographe qu'on pourrait avoir, du système graphique qu'on choisit, dont j'ai dit mmh. qu'il était politique, la manière dont on écrit le français mmh. est une manière de s'exprimer... Politiquement, euh, au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle. Et puis, petit à petit, ça disparaît et que cette liberté, elle est reprise peu, au même moment par une autre chose qui c'était le dégagement vis-à-vis -vis mmh. du genre. Comme s'il y avait un phénomène de croisement. Mmh. Alors, je ne dis pas que les deux sont corrélés, mais euh, il y a quelque chose d'intéressant dans la manière dont deux choses euh, inverses peuvent arriver au même moment. Mmh. Et ça, c'est un peu ce sur quoi j'aimerais travailler.
1: Excellent. Mais en tout cas, franchement, alors merci beaucoup Simon pour ce partage, peut-être non pas exclusif, mais en open source. Et on va sûrement <rire> dire que je me répète, et c'est clairement le cas, mais j'aimerais vraiment de voir les résultats de ces nouvelles interrogations. Et n'hésitez pas à revenir nous en parler ici ou dans d'autres activités du centre. Et nous allons maintenant aborder la dernière partie de cette émission. Comme vous le savez, Simon, le centre de compétences en sciences des données, a pour mission de fédérer les compétences et initiatives de l'UNIJ en matière de sciences des données, dans le but de favoriser l'émergence de recherches innovantes. Et c'est dans cette perspective que j'offre toujours la possibilité à mes invités, lorsqu'arrive la fin de ce podcast, de procéder à un appel à collaboration. C'est l'heure du point de rencontre. Simon. Comme nous avons pu le voir, vous êtes déjà engagé dans de nombreuses collaborations et avez plusieurs projets en cours qui doivent déjà vous prendre son, le titre passablement de temps. Euh, mais si d'aventure vous aviez envie de développer de nouvelles collaborations, ce moment est comme une espèce de bouteille à la mer. Est-ce que vous auriez un mot, un appel à collaboration, à lancer comme ça sur les ondes
3: Oui, je pense qu'il euh, y a quelque chose d'important. Comme je l'ai dit, les infrastructures, euh, on ne peut pas les porter seules ou sur mmh. des petites équipes et elles ne marcheront que si jamais elles répondent à des besoins très larges. Et là, je pense par exemple à celle que je porte le plus avec Jean-Luc, euh, qui est celle de fondu euh, ce, Cet outil, en fait, répond aux besoins d'énormément de gens à l'université, en dehors de l'université et probablement au-delà de l'université mmh. et du canton de Genève. Les gens qui font de la médecine ont besoin de récupérer des informations qu'ils ont écrites à la main. Les médecins mmh écrivent encore à la main, ont écrit à la main par le passé, comment est-ce qu'en en fait pour récupérer cette information euh, qui est aujourd'hui très difficilement exploitable, pour ne pas dire pas exploiter mm -hmm. les juristes aussi, ils ont toute l'histoire du droit en fait, et il y a un superbe projet les sources du droit suisse euh, qui essaie de remonter le temps de, du droit à Genève mais mm -hmm. aussi, vu que c'est le droit suisse un peu partout dans la Suisse en théologie, évidemment, on s'intéresse au passé de la même manière que les sciences humaines. On voit que petit à petit, mmh. en fait, ce problème de récupérer ces données écrites dans le temps, il y a longtemps, euh, et en fait, il voit mobiliser tout le monde. Ils mobilisent donc à l'intérieur de l'université, mais aussi en dehors de l'université. Les musées, les bibliothèques dont j'ai parlé, de Genève, mais aussi au-delà de Genève, mmh. ont besoin de ces outils parce qu'en en fait, euh, ben, eux aussi sont souvent peu financés ou pas assez. On n'est jamais assez financé, mmh. surtout dès lors qu'on est dans les sciences humaines. Euh, <rire> et vont s'en plaindre toujours, même si jamais on fait avec, on a pris un peu l'habitude aussi. Il ne faut pas se voiler la face. <rire> mais euh, d'essayer de répondre à ces besoins. Et donc, l'idée d'arriver à, à mobiliser une communauté. Ce qu'on est en train de faire, hein. c'est-à-dire mm -hmm. qu'il y a déjà des gens qui ont été contactés, on, on en parle beaucoup avec d'autres institutions, pour essayer en fait, de stabiliser cette infrastructure qui est, je le répète encore une fois, en fait, un peu la clé mm -hmm. du passage euh, à, au big data. Et donc, on ne fait pas de numérique sans données, et pour un énorme pan de notre savoir, il enfin, faut quand même imaginer, on parle de tout notre passé avant l'apparition de l'informatique. Mm -hmm. On n'a rien au format numérique. Mm. Donc, il faut récupérer cette information. D'ailleurs, ce tout petit outil, en fait, se cache quelque chose d'absolument génial et mm. absolument fondamental pour à la fois l'avenir de nos disciplines, mais la compréhension de notre passé euh, qui est, je pense, quelque chose auquel tout le monde a un intérêt. Sinon, pourquoi mm. faire des sciences humaines
1: C'est clair. Merci de tout cœur, Simon Gabet, d'avoir accepté de partager vos recherches avec nous aujourd'hui dans ce 24e épisode de « Learning from Data ». Comme d'habitude, je vous propose que nous nous consolions de l'atteinte de la fin de cet épisode en vous invitant toutes et tous à vous diriger vers la page web du Dr Simon Gabet sur le site de l'Université de Genève. Vous y retrouverez les références des recherches dont nous avons parlé aujourd'hui et plus d'informations sur son parcours. Je parle sous son contrôle bien sûr, mais j'imagine qu'il me pardonnera de vous dire de ne pas hésiter à prendre contact avec lui si vous avez des questions ou si vous souhaitez développer de nouveaux projets en collaboration en envoyant un email à l'adresse suivante simon.gabet@unige.ch. Ce programme vous a été proposé par le Centre de compétences en sciences des données de l'Université de Genève. Retrouvez toutes les informations et relatives sur notre page web datascience.unige.ch et là où si bien sûr, n'hésitez pas à prendre contact avec nous à l'adresse ccsd.unige.ch pour faire part de vos questions, commentaires, critiques. J'en profite également pour vous inviter à vous inscrire à la liste de diffusion du CCSD vers laquelle vous trouverez en ligne un lien sur la page d'accueil de notre site. Si vous avez aimé ce podcast, nous organisons une multitude d'autres activités auxquelles vous êtes bien entendu toutes et tous plus que bienvenus. Et comme tout bon podcast qui se respecte, je ne résiste pas à l'envie de vous inviter, si vous appréciez ce que nous faisons, à liker notre contenu sur votre plateforme d'écoute et à nous laisser un petit commentaire. Ça fera toujours plaisir et ça nous permettra de nous faire connaître par d'autres, ce qui n'est clairement pas pour nous déplaire. Ceci étant dit, nous nous retrouvons donc, comme d'habitude, le mois prochain pour un nouvel épisode de Learning from Data. En attendant, je vous remercie toutes et tous d'avoir suivi cette émission et je vous dis à une prochaine. Au revoir, Simon. Au revoir. Au revoir, tout le monde. Merci. À dans, dans, dans un mois.